0: Karola? Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z dżymem są pire. Miał być piękny odcinek, ale zamiast pięknego odcinka jest odcinek niepiękny. Stwierdziliśmy u nas w domu, że ponieważ nasza córka jest już duża, czas najwyższy, żeby się wyprowadziła. Nie można cały czas żyć pod opiekuńczym skrzydłem mamy i tacy, nie daj Boże. Po prostu czasami trzeba zrobić ten trudny krok i trzeba stanąć na własnych podkurczonych nogach. Nawet jeżeli nie są one zbyt proste. Cóż. Życie. Takie właśnie jest. Dlatego postanowiliśmy, że nasza córka Pora pakować walizki, Pora się pożegnać z ciepłym i przytulnym pokojem rodziców i wynieść się na własną. Tak. Myślę, że to chyba najwyższy czas. Nasze dziecko opuściło naszą sypialnię. Może nawet o parę lat za późno. Nieważne. Ważne jest to, że postanowiliśmy wyremontować pokój dla dziecka no i zamiast podcastu jest remont. No, zamiast nagrywania jest wiercenie dziur. No, sprawa wygląda w ten sposób, że właściwie to urlop przedświąteczny miał być właśnie wykorzystany na remont No ale niestety... Udało się, że, że będziemy po szczęśliwieni. Po robocie, a w domu następna robota. I tak w kółko Macieju. A jak skończy, robotę w domu, położy się na chwilę, już trzeba wstawać i do pracy. I jak kieracie? i apiacie od nowa. I za dużo pracy. To właśnie chciałem powiedzieć. No, a nie jest niestety lekko. Ech, słuchajcie, takiej fuszery, to ja w życiu nie widziałem mieszkamy w domu mieszkamy w niemieckim domu dobrym, porządnym niemieckim domu który został wybudowany dobrymi, porządnymi niemieckimi rękami przez dobrych, porządnych niemieckich fachowców i co? i mówię wam coś strasznego jest to jedyny dom na osiedlu na którego dachu Zimą nigdy nie leży śnieg. A dlaczego? Dlatego, że mamy ogrzewany dach. Tak, od środka. Podczas kiedy wszystkie inne są odizolowane, termicznie zresztą, i ciepło pozostaje w mieszkaniu, to w naszym domu ciepło z kaloryferów uchodzi przez sufit, Skupia się na dachówkach, i dzięki temu mamy zawsze odśnieżony dach. Dobrze, że nie chodniki. A to pamiętam akurat z Polski: że chodniki były odśnieżone, ponieważ rury były tak fajnie zaizolowane, że w tym miejscu, gdzie szły przez osiedle, to na ziemi nigdy śnieg nie leżał tylko była goła ziemia. No ale mniej tym w końcu nie jesteśmy w Polsce jesteśmy przecież na zachodzie w tych dobrych, porządnych Niemczech. No i cóż. Taki sufit trzeba zaizolować, bo przecież nie można sobie pozwolić na to, żeby płacić rachunki niebotycznej wielkości i zasilać państwu. Przepraszam. Śruby niemieckie. A więc cóż, postanowiliśmy? Eee, położyć tapetę. Na sufitach, ponieważ poddasze. Okazało się, że na suficie jest jedynie cienka płyta, która odgradza nas od błękitnego nieba, gwiaździstego i to wszystko. A sufit, sufit po prostu zorany jak pole na wiosnę a wszystko wykonane z tak wspaniałego materiału że kiedy robimy dziurę pod kołek M6 i wkładamy tam kołek to w tym momencie dziura staje się M8 po prostu leci wszystko leci no nie, nie, nie sposób cokolwiek zamontować na suficie a jeżeli chce się wywiercić dziurę w ścianie to można równie dobrze wywiercić ją palcem albo ołówkiem bo po prostu wszystko jest zrobione z piasku i śliny chyba bo nie wiem na co oni to wszystko kleili podejrzewam, że chyba jednak na ślinę no gówniany dom inaczej się tego nie da powiedzieć po prostu to jest gówniany dom szlak mi ciężki trafia normalnie wszystko leci na łeb nic Tu trzeba by po prostu wziąć spychać, wszystko zrównać z ziemią i od nowa wybudować no bo tu nie ma nawet czego ratować to jest normalnie masa upadłościowa Nic innego. I ja w tym muszę tutaj, prawda, jakoś się odnaleźć. Ja jestem artysta. Ja mam delikatną duszę. Ja tak nie mogę. Ja jestem wrażliwy. Na piękno. Na urodę. Na naturę. Na wierzby szumiące. Na muzykę. Co w strumieniu zaklęta przewala się potężnym lewarem. Na te pola malowane zbożem rozmaitym wyzłacany pszenicą posrebrzane żytem gdzie bursztynowy świeżop gdzie gryka jak śnieg biała i gdzie panieńskim lumieńcem kuziwa cielina się bierze i się pała no i ja na to wszystko jestem wrażliwy a co mam? ruinę gruzy normalnie że szlak może człowieka trafić i powiem mam. W sekrecie Rzecz mi się nie chce I Chyba będzie zawieszenie broni bo... Tylko kiedy ten podcast nagrać Dobra Idę dziergać, idę dłubać Idę wiercić, idę Przybijać Także na mnie czas Zapraszam za chwilę Może będę miał lepszy humor więc do następnego wejścia. Kiedy przejeżdża się przez zagłębię rury autostradą A42 w kierunku SN w miejscowości Oberhausen zaraz przy samej autostradzie widać e, coś, co nazywa się gazometer. Jest to wielki ogromny, cylindryczny pojemnik na gaz. To znaczy, kiedyś był to pojemnik na gaz, wybudowany dawno, dawno temu, w 1927-1929 roku, jako pojemnik mający gromadzić gaz powstający podczas produkcji w sąsiadującej z nim hucie, który to gaz z kolei Następnie miał być spożytkowany w innym zakładzie, w jakiejś walcowni bodajże. Tam miał, być, tam miał być spalany. Po wojnie, w czasie wojny, w czasie wojny właściwie został on zniszczony, później go odbudowano przez długi czas spełniał on swoją normalną funkcję między 49 a 88 rokiem po czym został on zamknięty w dzisiejszych czasach jest to już pomnik kultury przemysłowej w dzisiejszych czasach służy on jako hala wystawowa, jest to największa hala wystawowa w Europie znaczy, nie wiem, czy akurat pod względem, pod względem e, powierzchni, ale na pewno, jeśli chodzi o wysokość, to Harata nie ma sobie równych. Przebudowa e, tego obiektu kosztowała 16 milionów e, marek niemieckich, zachodnio niemieckich. E, może nie będę tutaj za bardzo przybliżał e, Co zmieniono, co przebudowano, są to czysto techniczne informacje. Powiem tylko, że same schody już są są rekordowe, 115 metrów wysokości. Obecnie na górnej platformie, która przykrywa gazometr jest, jest urządzona platforma widokowa z której rozciąga się panorama na miasto Oberhausen. Zresztą gazometer był największym w Europie pojemnikiem tej konstrukcji na gaz. 68 metrów średnicy, 117 metrów wysokości. Obecnie, Obecnie, tak jak mówiłem, jest to miejsce... Jest to hala wystawowa, jest to również miejsce, w którym odbywają się różne imprezy kulturalne, typu wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne, projekty artystyczne, różnego rodzaju instalacje, gdzie światło, dźwięk, ze sobą współgrają. A dlaczego to wszystkim mówię? Otóż, kiedy przejeżdżam ten, tą trasą e, i spoglądam na gazometr, moją uwagę przyciągnął wielki, wielki napis, e, który właśnie widniał na gazometrze: Kristo Big Air Package. E, nie wiem, czy jest wam znane nazwisko Kristo. Kristo, pełne nazwisko to Christo Wladimirow Jawaszew. E, urodził się on, jest to artysta. Artysta urodzony w 35 roku w Gabrowo, w Bułgarii. Jeżeli ktoś kiedyś słyszał o Kristo, to najprawdopodobniej po jego akcji po jego projekcie pod tytułem The Gates było to między 12 i 28 lutego 2005 roku na ścieżkach Central Parku w Nowym Jorku rozstawił on łącznie 7503 bramy z których to powiewały pasy pomarańczowego i żółtego materiału. Bramy te były wysokie na 5 metrów i rozstawione były one na trasie o długości 37 km. Krzysztof jest znany w ogóle z tego. Skupiła się właśnie jego praca na pracy z materiałem, na opakowywaniu różnych rzeczy. I tak jego pierwszy projekt, właściwie to projekty te tworzył razem, razem z żoną Jean-Claude. Razem z żoną jean która zresztą urodziła się dokładnie tego samego dnia i tego samego roku w Casablanca. Ich pierwszym takim większym projektem po tym, jak opuścili Francję. I przenieśli się na stałe do Nowego Jorku. Pierwszym ich takim ważnym projektem to był udział w wystawie dokumenta 4 w Kassel. Wystawili tam oni coś, co ja bym nazwał mega prezerwatywą. Była to po prostu rura materiału, która swobodnie unosiła się ku górze utrzymywana w pionie za pomocą balonu wypełnionego helem. Balon ten był schowany właśnie w tej rusze. Cały projekt kosztował ich 70 tysięcy dolarów, które musieli zapłacić z własnej kieszeni. Następne projekty to było na przykład pod koniec 69 roku w Australii z pomocą 130 y, pomocników, i w ciągu 17 tysięcy godzin pracy, przykryli po prostu y, australijską plażę, na co poszło 93 tysiące y, metrów kwadratowych syntetycznego materiału. Następny projekt to w 70 roku, kiedy to y, w, w Kolorado. Rocky Mountains. Tam postanowili też coś przykryć szmatami rozciągnąć właściwie na stalowych na słupach, na których rozciągnięte były stalowe druty, płot w wysokości 5,5 metra ciągnący się przez, przez na długości 39 km, który miał iść, ciągnąć się przez Kalifornię i wpadać do morza zużyto 160 tysięcy metrów kwadratowych nylonu, 2050 słupów stalowych i 145 km stalowego kabla. W 1976 roku ukończono ten projekt, a Christo jego żona musieli zapłacić 60 tysięcy dolarów amerykańskich kary, ponieważ brakowało im kilku zezwoleń. W 1977 roku postanowili pokryć ścieżki w parku w Kansas City. W 1986 roku, pomijając tam parę innych projektów, o których może nie będę wszystkich wspominał. W 1986 roku powstał, powstał projekt parasolki, który miał polegać na tym, że jednocześnie w Kalifornii i w Japonii miały stanąć żółte i niebieskie parasole. I tak w grudniu 1990 roku po długich przygotowaniach postawiono pierwsze uchwyty na parasole. 80 cm długie, zakotwiczone w ziemi, które miały wytrzymywać nawet obciążenie do 1500 kg. Aby nie niszczyć okolicy, to te. Zamocowania do parasolek, te stopy do parasolek przytransportowano helikopterami. Koszty całego projektu wyniosły, uwaga, uwaga, 26 milionów dolarów. We wrześniu 1991 roku parasolki wreszcie znalazły, stanęły na swoich miejscach. Pomocy udzieliło wtedy 1880 osób, aby w ogóle można było urzeczywistnić ten projekt. I tak 7 września 1340 niebieskie parasolki w miejscowości Ibaraki i 1760 żółtych parasolek w Kalifornii zostało ustawionych, a 9. Września otwartych. W sumie 3 miliony osób obejrzało wysokie na 6 metrów i, i mające średnicę 8,5 metra parasole. Niemcy poznali Christo i jego żonę, kiedy wreszcie udało mu się zrealizować projekt, do którego długo się już przygotowywał to już przed 1980 rokiem gdzieś koło 1977 roku planowali już przyszłe projekty między innymi właśnie projekt, który później poznali wszyscy Niemcy projekt opakowania Reichstagu. 23 lata czekali na realizację tego projektu 25 lutego 1994 roku Niemiecki Bundestag wreszcie zgodził się po bardzo emocjonującej debacie, aby aby para artystów mogła zrealizować swój projekt. Projekt, który miał polegać właśnie na tym, że cały budynek Reichstagu zostałby opakowany. Ponad 100 tysięcy metrów kwadratowych odpornego na ogień materiału z polipropylenu rozciągniętego na konstrukcji aluminiowej. 15,5 m metrów lin. Samo opakowywanie rozpoczęło się 17 czerwca 1995 roku i po tygodniu było już gotowe i tak Reichstag był od 24 czerwca do 7 lipca zapakowany i tutaj muszę powiedzieć, że tak naprawdę to nie wiem o co to całe halo bo nie jest to pierwsza tego typu akcja właśnie, że, że coś zapakowali, opakowali, owinęli w szmaty i ja rozumiem gdyby to było coś nowego coś odkrywczego, coś jednorazowego, ale jeżeli ten sam pomysł jest powielany ileś tam razy, to to ja nie widzę w tym głębi i sensu. Powiem szczerze, ja zdaję sobie sprawę z tego, że brzmię teraz jak totalny ignorant. I zapewne jako taki będę postrzegany, ale, ale takie jest moje... Takie jest moje zdanie na ten temat. Ja nie widzę w tym sztuki, a w tym widzę rzemiosło. I mówiąc szczerze, w dzisiejszych czasach każdy remontowany dom jest równie pięknie opakowywany wszędzie tam, gdzie gdzie pracuje się nad poprawą wizerunku, gdzie że rzemieślnicy biorą w obroty fasadę domu. Tam powstają rusztowania i tamte rusztowania zawsze są zabezpieczone, aby materiał używany do budowy czy też resztki starego materiału, aby po prostu nie mogły za daleko odlecić i takie rusztowanie jest właśnie opakowywane w w jakiś tam materiał zwiewny, przewiewny, i nie potrzeba do tego naprawdę e, zasłużonych e, artystów. Tylko e, tak jak mówię, każdy jeden rzemieślnik jest w stanie wykonać e, taką wspaniałą instalację. Każda firma, która profesjonalnie zajmuje się budową rusztowań i zabezpieczeniem placu budowy jest równie odkrywcza i równie nowatorska jak jak Pan Christo jego ostatnim projektem był właśnie projekt The Gates w Nowym Jorku w Centrum Parku kosztował on bagatela 21 milionów dolarów. 7,5 tysiąca bram ustawiono. 100 tysięcy metrów kwadratowych materiału zużyto na ten projekt. Wszystkie koszty poniosło małżeństwo Christo i Jean-Claude, którzy po prostu mm, sprzedali swoje prace z 50. i 60. lat. Kolarze, rysunki, studia, Litografię i różne inne rzeczy. Pewnie wszystko, co znaleźli w starych skrzyniach, to spieniężyli po to, żeby można było ten projekt zrealizować. Tak samo przy tym projekcie, jak i przy innych, nie zaakceptowali udziału sponsorów. Również, również miasto Nowy Jork nie musiało inwestować żadnych pieniędzy. No i to się chwali, muszę powiedzieć. Również wszystkie zyski ze sprzedaży suwenirów, karty pocztowe, koszulki, postery itd. przekazali na rzecz organizacji ochrony natury w Nowym Jorku, aby zapobiec wandalizmowi. 600 opłaconych pomocników rozdało 1 milion kawałków materiału o wielkości 7 na 7 cm. Materiału takiego samego, jaki został użyty do realizacji tego projektu jako swego rodzaju pamiątki dla przechodniów. Ciekawostką jest, że proces załatwiania zezwolenia na realizację w ogóle tego projektu ciągnął się od 1979 roku i dopiero zmiana na stanowisku burmistrza Nowego Jorku umożliwiła realizację tego właśnie projektu swoją drogą ciekawi mnie z czego tak naprawdę czerpią dochody skoro z tego co można się dowiedzieć wszystkie pieniądze albo zostały wydane albo zostały przekazane na jakieś ciekawe cele w 2009 roku zmarła żona Christo i już sam musiał przystąpić właśnie do ostatniego swojego projektu który automatycznie który aktualnie można podziwiać w Oberhausen, właśnie do Big Air Package. Od 16 marca do 30 grudnia tego roku w gazometrze w Oberhausen jest to, jest to, jest to już drugi jego, jego projekt realizowany właśnie w gazometrze. A pomysł w ogóle na na realizację tego projektu powstał już w 2000 w 2000, przepraszam, w 2010 roku jest to największa rzeźba nie wiem jak to nazwać rzeźba, rzeźba którą w dodatku można w którą w dodatku można wejść 20 tysięcy metrów kwadratowych materiału przezroczystego, przepuszczającego światło i 4500 metrów lin potrzebne było do realizacji tego przedsięwzięcia. Całość waży ponad 5 ton i osiąga wysokość 90 metrów i średnicę 50 metrów. Ma to pojemność 177 tysięcy metrów sześciennych i jest to właśnie obecnie największa, największa wolno stojąca konstrukcja celem artysty jest umożliwienie nam niezapomnianego i wyjątkowego przeżycia wielkości, światła i przestrzeni możemy wejść do środka jego instalacji i możemy poczuć się... Właśnie. Możemy się poczuć, jakby nas... Jakbyśmy byli w ogromnym prześcieradle. Możemy się poczuć, jakbyśmy yy, znaleźli się w łóżku Gullivera. Bo inaczej nie jestem w stanie tego opisać. I mówiąc szczerze, w ogóle mnie to nie kręci. W ogóle mnie to nie radziwuje. Jeżeli wejdziecie na stronę gazometru www gasometer.de to możecie tam zobaczyć zdjęcia z tejże właśnie instalacji no i cóż jeżeli wejdziecie do środka to będziecie w jednej wielkiej białej skarpecie natomiast z zewnątrz wygląda to jak jakby się było na zewnątrz wielkiej białej skarpety więcej nic Na stronie tej możecie sobie zobaczyć zdjęcia. Jeżeli byliście kiedyś w Ikei i widzieliście papierowe lampy w Ikei rozpostarte na konstrukcji drucianej, tak dosyć chaotycznie przebiegającej po powierzchni lampy, to możecie sobie wyobrazić, jak wygląda instalacja w gazometrze. Jest to po prostu ogromna, papierowa lampa z Ikei. Nic więcej i nic mniej. I teraz możecie powiedzieć, że jestem ignorantem, że nie znam się na sztuce. No i macie rację, jestem ignorantem i nie znam się na sztuce. Jest mi to totalnie obojętne. I tylko ja się pytam, kto za to płaci. Ja płacę, pan płaci, pani płaci. Społeczeństwo. No i tyle. Wiem, że to odcinek trochę bez sensu, ale dzielę się z Wami tym, co mnie samego zainteresowało, kiedy właśnie przejeżdżałem obok gazometru. Jeżeli macie trochę czasu i i za dużo pieniędzy, to zatrzymajcie się w Oberhausen na autostradzie numer A42 i zobaczcie, jak wygląda duża, biała skarpeta. Na pewno będzie to wyjątkowe, jednorazowe przeżycie. Coś, czego nigdzie indziej nie będziecie mogli doświadczyć. Czego i Wam, i sobie w gruncie rzeczy życzę. Ja sam chętnie bym się tam wybrał, bo takiej dużej skarpety jeszcze w życiu nie widziałem. A poza tym lubię się skrabać po różnych budynkach i chętnie wszedłbym sobie na na górę tego gazometru. A wspominam o tym wszystkim, ponieważ myślałem, że może właśnie konkurencja z zachodnich Niemiec zajmie się tym tematem, ale niestety konkurencyjny podcast zawiesił działalność na dwa tygodnie, a czas mija i temat może okazać się już nie tak bardzo aktualny. I tym optymistycznym akcentem kończę już. Pozdrawiam Was, yy, pozdrawiam Was, drugi polski podcast w Niemczech. Słuchaliście baru Karola, a mówił do Was Wasz barman. Dobranoc. Ha, ha, stop, 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 stop. Zaraz, 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 moment. Nie tak szybko. Święta mamy. Wielkanocny zresztą. I dlatego z okazji tych zbliżających się byłych lub trwających świąt wielkanocnych, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie, życzę Wam wszystkim, zarówno tym wierzącym, jak i tym niewierzącym, życzę Wam ogromnych jaj, kolorowych, smacznych i do siego roku, jak to mówią. I niech nam zima tej wiosny lekką będzie, trzymajcie się.